0: Podcast Marca. A estas horas hay una historia que todavía no te hemos contado. Y voy a comenzar esta historia viajando en el tiempo. 24 de septiembre de 1988, año olímpico. Y precisamente nos vamos al estadio de Seúl. Al momento en el que está a punto de empezar una de las carreras más mediáticas de todos los tiempos, los 100 metros lisos. To watch the race. Por la calle 3 se prepara Carl Lewis, el hijo del viento Con cuatro oros conseguidos en los Juegos de Los Ángeles
1: Lane three, the champion,
0: Carl Lewis. En la calle 6, siempre con una cadena de oro al cuello El canadiense nacido en Jamaica, Ben Johnson, six, Canada, time, world champion, world holder, ben Johnson. Los espectadores del estadio aguantan la respiración Cientos de millones de personas están pegadas a la tele para ver un momento histórico. A sus marcas, agachan la cabeza, excepto Johnson, que siempre miraba hacia adelante, y empieza. Ben Johnson con claridad 979, nuevo récord del mundo. Se deja llevar en los últimos 5 metros y levanta la mano derecha ante un incrédulo Carl Lewis. Le ha sacado varios cuerpos de ventaja. Ben Johnson se convierte en el rey de los juegos y héroe nacional en Canadá hasta que unos días después Ben Johnson dio positivo e inmediatamente fue desposeído de su medalla de oro. Fue el día de la era moderna en el que el gran público del deporte perdió su inocencia. Todos sabían, sabíamos, que el dopaje existía, pero se creía que solo afectaba a aquellos mediocres que querían acercarse a las grandes estrellas. Aquella final fue la más rápida, pero también la más sucia. Con el tiempo se ha sabido que cinco de los ocho participantes han caído en algún tipo de dopaje. Ben Johnson, Linford Christie, Dennis Mitchell, Desai Williams y también Carl Lewis. También él en 2003 se enfrentó a acusaciones de dopaje. Eran los años 80 y los 90. Un entrenador de entonces llegó a decir que si alguien está limpio, será un perdedor. El mundo, todo el planeta, vio aquella final por televisión y no se lo podía creer. Y uno de los nuestros, el atleta Antonio Sánchez, que competía en los Juegos Olímpicos de Seúl en aquel 1988, tal día como hoy, 24 de septiembre, estaba allí. Se coló incluso para poder verlo de cerca.
1: Sí, yo había tenido las... Pues no sé si había tenido las eliminatorias, mis eliminatorias un ratillo antes y además me acuerdo que me colé por la parte de arriba y me acerqué hacia la zona hacia la zona de meta para, para ver la carrera y bueno, pues vi la carrera y la sorpresa fue dos días después, ¿no?, cuando surgió el escándalo. Así fue, ¿no? La, la carrera resultó, pues, cuando ves las marcas que hicieron y con la suficiencia que Ben Johnson ganó la prueba, a, a, a gente de la entidad de Carluis, Luis, ¿no?, pues te quedas ahí, te frotabas los ojos diciendo, esto no todo que acabo de ver es algo es algo increíble no cómo puede haber sido de esta manera uh -huh. dos días después pues se nos abrieron los, los ojos a, a todos es, existe una antes y un después de, de aquellos Juegos Olímpicos y sobre todo después de esta de esta carrera hay una antes y un antesión después en cuanto al tema del en cuanto al tema del dopaje fuimos muchos los que nos quedamos sorprendidos no de que hubiera un tema, un tema así tan generalizado y de una manera tan, tan brutal. ¿no? Uh -huh. Yo creo que para todos fue romper un poco el esquema, pero bueno, un esquema que luego poquito a poco pues hace que, que el deporte del atletismo sea más limpio.
0: Hace 31 años, despertamos del hechizo. Vimos lo que podía hacer el ser humano correr más rápido que nunca antes en la historia. Y al mismo tiempo, descubrimos que el propio hombre estaba haciendo trampas. Creo que en el fondo, allí en aquel momento, vimos reflejada nuestra propia humanidad... ...de lo peor y de lo mejor que somos capaces. Y a pesar de todo, a pesar de las trampas y de los atajos... Seguimos pensando 31 años después, por algo será que la vida puede ser maravillosa. Pablo Juan Arena. Podcast Marca.